0: Et dernière partie de l'entretien avec Pierre Bleuler, maire de Meusan, conseiller général, un entretien donc, que Pierre Bleuler avait accordé à Jean Cortadet et à Jean-François Soulet euh, au début de 1984. Alors, dans ce dernier entretien, euh, le maire de Lannesan va revenir sur les actions dont il est fier en tant que maire, donc depuis 1971, je crois. Il va également revenir sur une autre expérience qui lui est très chère, c'est-à-dire la mise en place à l'admesan d'un cabinet médical, d'une, disons d'une médecine de groupe, comme on disait à l'époque, à partir des années 60, 1963-1965. Donc, euh, ce sera le dernier entretien avec euh, Pierre Bleuler, mais euh, nous reparlerons la semaine prochaine de Pierre Bleuler, car euh, nous avons demandé à Jean Courtadé, donc, euh, ce professeur d'histoire qui avait participé à l'entretien, de faire un commentaire de cet entretien, un commentaire très contextualisé sur les problèmes politiques de l'époque. Et Jean Courtadet, donc, euh, a accepté, et nous diffuserons donc euh, la semaine prochaine, euh, aux heures des entretiens avec, euh, ce commentaire extrêmement riche de Jean Courtadet. Écoutons Pierre bleuler euh, s'il fallait choisir,
1: euh, euh, quelles, quelles sont les, les fonctions qui vous donnent le plus de satisfaction actuellement euh, Celle de maire ou celle de conseiller général Eh bien, j'ai d'abord été conseiller général,
2: puis j'ai par la suite été maire. Et si aujourd'hui je devais choisir entre les deux, ce serait celle de maire que, que je prendrais. Parce que maire, oh, d'abord on est proche. Des, des réalités quotidiennes je dirais que conseiller général euh, le canton n'est pas très large n'est pas très vaste c'est quand même à portée de de, 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 de jours et d'attention et, et mais conseiller général on est là pour représenter les, les intérêts du, du département on est là pour aider les communes à régler leurs leur, leur propres problèmes mais on ne vit pas de la vie de la communauté, maire, on est tous les jours interpellé, concerné par la vie quotidienne des habitants de la cité. Alors, c'est une tâche qui, je, je le dis, est exaltante. Est exaltante parce que, d'une part, il s'agit de, d'assurer le, le développement, de développer la ville, de, de la grandir, de l'embellir de la doter des, des, des infrastructures routières euh, nécessaires, des, des équipements euh, sportifs ou culturels qui répondent aux, aux besoins des générations d'aujourd'hui. Et chaque fois, c'est, euh, c'est une œuvre à entreprendre avec d'autres, il faut réfléchir, il faut discuter, il faut essayer de considérer que ce que l'on fait, on ne le fait pas pour le moment que l'on vit, mais euh, pour le temps qui vient. En conséquence, il faut voir assez large, et dans le même temps, il faut quand même composer avec les possibilités financières de la commune. Autrement dit, être maire, c'est une école de responsabilité, parce qu'il y a l'appel des besoins, l'appel de la population, et puis il y a aussi les servitudes du, du, du budget, et c'est parce que c'est la jonction de, 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 de ces deux données que c'est justement une école de responsabilité. Euh, ça c'est, c'est le premier aspect, si vous voulez, de, 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 de l'action du maire, il a bâtir, il, il a modernisé et d'ailleurs chaque maire essaie, dans la mesure du possible, à marquer son temps de, de, de fonction d'une réalisation. Dans cette ville, on dit euh, euh, l'hôpital l'hôpital, la salle des fêtes, c'est le docteur Baradjel, les Halles, euh, où se tiennent tous les mercredis nos, nos marchés, qui sont très importants dans notre région. Euh, c'est, c'est Alphonse Couget, un maire du, du début du siècle. Alors, chaque, chaque maire a le désir de laisser sa trace, c'est, c'est tout à fait, je, je crois, normal. Mais ça, ce n'est qu'un aspect du problème, c'est que être maire, c'est aussi être à l'écoute des habitants. Une population comme celle de, de la ans on la retrouverait dans, dans d'autres villes, dans d'autres communes, c'est une population qui est mêlée, elle est mêlée au niveau de l'état civil, il y a des jeunes et des moins jeunes, il y a des personnes âgées. Elle est mêlée au niveau des origines raciales, nous avons quelques émigrés, pas beaucoup, c'est pour cela sans doute que ce problème ne se pose pas dans notre ville comme il se pose ailleurs. Elle est mêlée du, du, du point de vue de, de l'origine sinon ethnique, du moins nationale, si vous voulez, des, des habitants. Nous avons, vivant parmi nous, euh, de, de, de nombreuses familles qui, qui, qui sont euh, originaires euh, de l'Espagne, qui sont venues soit au début du siècle, poussées par les, les, les difficultés économiques que rencontraient euh, les vallées euh, transpyrénéennes, en particulier euh, la région d'Aïssa, mais euh, aussi beaucoup qui, qui sont venus à l'occasion, n'est-ce pas, de, de l'exode entraîné par la guerre civile. Nous avons aussi euh, pas mal de familles italiennes qui sont venues au moment de l'extension de nos usines aux alentours des, des années 60. Alors tout ça se fait aujourd'hui une communauté qui vit. Alors, cette communauté elle a ses besoins, elle s'exprime à travers les actions propres que, de, de la ville, au niveau du logement, au niveau des équipements scolaires, au niveau des équipements culturels, euh, ou sportifs, mais elle s'exprime aussi au, au niveau euh, de l'attention aux personnes. Et, euh, le maire est, est, est proche de, de, de la population. Euh, chaque semaine, je tiens ma permanence, ma porte est ouverte, ils sont nombreux, ceux qui viennent, ils viennent pour toutes sortes de choses. Certains viennent me demander un conseil pour l'orientation de leurs enfants parce qu'ils sont de famille modeste, ils ont un enfant qui réussit, ils ont, ils ont vu l'instituteur ou le professeur, et, et ils veulent aussi avoir mon point de vue. Bon, d'autres viennent parce qu'ils ont besoin d'une aide matérielle, qu'ils sont en fin de mois et qu'ils qui n'ont plus rien, puis c'est vrai. Bon, il y a sans doute les commandeurs habituels, hein, mais il y a aussi ceux qui, qui viennent euh, avec dignité et, et, et scrupule, euh, ils ont trouvé parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Il y a ceux qui sont là parce qu'ils sont à la recherche d'un travail, et ça c'est, c'est vraiment un, un problème pénible pour les élus que, que, de, que de les accueillir, car que leur dire D'aller à l'agence pour l'emploi, ils vous répondront qu'ils en viennent. Nous ne pouvons être en ce domaine que des hommes de bonne volonté, de relations, de conseils, nous ne pouvons pas faire surgir comme ça le, le travail et l'emploi avec un coup de baguette magique. Alors, il y a dans la, dans la dimension de, 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 de l'élu euh, cette, euh, cette action si, 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 euh, je dirais institutionnelle euh, sur, sur, sur la commune elle-même, sur, sur ses structures sur, sur ses bâtiments sur ses services et puis il y a toute cette dimension humaine hein, à l'échelle des hommes et des femmes qui considèrent que le maire c'est leur relation. Parce que voyez-vous, dans une Citer une ville, quelle qu'elle soit, euh, il y a toute autre condition sociale. Il y en a, un, 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 nous avons un certain nombre de nos concitoyens qui, qui du fait de, de leur culture, du fait de leur situation sociale, euh, peuvent, en peur de difficulté pour eux-mêmes ou pour des membres de leur famille, euh, trouver facilement les, 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 les relations euh, nécessaires. Mais pour les petites gens, euh, pour celles dont personne ne parle, hein, qui sont quelque part dans une vieille maison ou dans un, un HLM, euh, qui n'ont pas de relation, et bien leur relation, c'est le maire, c'est l'élu. Il, il leur appartient un peu. Et c'est toujours avec euh, beaucoup de respect que, que je, je les reçois, parce que j'estime qu'ils... S'il faut se battre pour l'ensemble de la population, il ne faut pas perdre de vue que notre responsabilité première, elle est en faveur des plus défavorisés. Alors c'est vrai dans le cadre des politiques sociales que les communes engagent au niveau des bureaux d'aide sociale, c'est vrai dans les structures que, que l'on peut mettre en place, politiques du logement euh, qui, qui, qui évite euh, par exemple la marginalisation euh, de, d'un certain nombre de familles, mais c'est vrai aussi au niveau de l'écoute et des services journaliers quotidiens que l'on peut rendre à, à, à ces gens. Une question sur la date. Vous êtes maire depuis <coughs> 1977. Pourquoi oui. pas 1971 alors Ah, euh, bon, mais, oui, c'est vrai. La question m'a souvent été posée. Euh, je vous rappelais tout à l'heure que j'ai été élu conseiller municipal en 1965, mais nous étions deux de ma liste sur 23 <coughs> conseillers à l'époque. Nous étions donc euh, largement minoritaires. Bon, il se trouve que quelques années après, même pas, euh, un an et demi après, le maire de la ville, qui, qui exerçait ses responsabilités depuis 1929, vous mesurez le temps et la trace, euh, nous quittait, emporté par euh, la maladie, et que euh, son premier adjoint euh, devenait maire. Bon. Il se trouve que dans les temps qui ont suivi, euh, ce, ce premier adjoint... Euh, a rencontrer quelques difficultés au sein du conseil municipal qui ne venaient pas évidemment de ses amis les plus directs c'est-à-dire ceux qui faisaient partie de, de, de la liste de base créée par le docteur Barajan, qui s'inscrivait dans le cadre du radicalisme de l'époque très très largement ouvert aux voix modérées et aux hommes d'esprit modéré mais venaient de, de de leurs alliés de rencontre qui étaient les, les socialistes les communistes mais surtout les socialistes qu'ils qui, qui, avaient accepté dans leur liste pour faire euh, pièce à la liste que moi-même je, je présentais. Alors, pendant cette période qui a suivi, euh, j'ai assisté aux au duel. j'ai compté les points à ma place, j'ai observé, et lorsque le moment du renouvellement est arrivé, eh bien, j'ai proposé au maire l'Alliance. C'était une attitude politique, vous me direz-vous, oui, pourquoi pas C'était une attitude politique, c'est parce qu'elle allait, elle allait cependant au-delà, parce que c'était une, une, une attitude qui avait pourvu de recréer l'unité. L'unité de la ville avait été sauvegardée par le docteur Barajin pendant les très nombreuses années, où il a exercé ses, ses fonctions, et où il se battait toujours d'ailleurs, contre des listes socialistes et communistes, et qu'il représentait le reste de, de l'opinion, qui était largement majoritaire, et bien, à travers son, son successeur, qui est M. François Sarrat, j'ai essayé de, de recréer ces mêmes conditions. Dans la mesure où je lui ai apporté mon concours et mon soutien, dans le cadre d'une liste unique, quand j'ai accepté qu'il restât maire, alors que le vent soufflait pour moi en faveur de ma candidature, eh bien, j'ai, j'ai accepté que puisse se... j'ai voulu que puisse se, se, se recréer cette entente et cette unité. Autrement dit, j'ai sacrifié euh, mon ambition immédiate, ce qui aurait pu être mon ambition immédiate d'être maire de, de la maison, au, au service, si vous voulez, de, de l'unité de, de la ville. Autrement dit, j'ai réconcilié tous ceux que ma candidature contre le docteur Barajan avait pu choquer, tous ceux euh, des amazonais modérés euh, qui euh, avaient le respect, si vous voulez, du, du docteur Barajan pour tout ce qui est ce qu'il avait fait pour eux et pour la ville, et qui avait pu considérer que euh, ma candidature, euh, face à lui, euh, dans le cadre des élections de 1965, avait quelque chose de provocateur, euh, manifestait une certaine impatience, et que cela avait pu les, les irriter. Autrement dit, par euh, mon alliance avec M. François Sarrat, qui était l'héritier euh, politique, euh, municipal, Politique municipale, j'entends, du docteur Baragin, par mon alliance avec M. François Sarat, j'ai euh, réconcilié les années. Certes, euh, il y a toujours eu une opposition, mais nous les avons battus à de couture. Nous avons retrouvé la situation antérieure où M. Barragin était seul contre les socialistes et les communistes. Et de la même façon qu'il les battait, nous les avons battus. Nous avons battus en 71. Nous avons battu en plate-couture en 77. Et s'il se trouve cinq aujourd'hui au conseil municipal, c'est d'abord parce que le nombre de conseillers est passé de 23 à 29. Et puis, c'est parce que la loi a changé, a fait place aux minorités.
1: Et il faut savoir que nous sommes passés
2: avec 61% des voix.
1: En ce qui concerne les réalisations là, de de l'Admesan là tout à l'heure vous, vous rappeliez que un maire souvent a le souci euh, de euh, disons de euh, de laisser à la postérité euh, une réputation de par certaines réalisations. Alors en ce qui vous concerne là, que, quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier là, de, que vous avez impulsé hein, dans la région de l'Admesan Eh bien euh, je pense euh, euh, celle qui me
2: vient à l'esprit à l'instant et qui m'est la plus chère, c'est la construction de, de l'école du guérissant. C'est la construction de la dernière école de l'année un groupe scolaire qui rassemble quatre classes maternelles et sept classes primaires dans le quartier sud de la ville. Et à travers la construction de, de, de cette école, l'établissement d'un plan d'occupation du sol. Qui fait de. Qui, qui définit cinq quartiers dans notre ville et qui fait de chacune des écoles de quartier le, le centre, si vous voulez, de, de, de la vie et de l'animation de, du quartier. Car ça a été une aventure que de créer le plan d'occupation des sols, c'est une, un exercice très intéressant pour les élus parce que ça les oblige à réfléchir sur ce qu'est leur ville aujourd'hui, sur, ce qu'ils, sur leurs ambitions. Pour cette ville demain, et essayer de, de traduire cela au niveau de l'aménagement de, de la ville et des quartiers. Alors, oui, c'est vrai, je crois que cette réalisation, cette école, dans son quartier, avec euh, en toile de fond chacun de ces quartiers et son école, euh, c'est une chose dont, que je suis heureux d'avoir pu accomplir avec mes collègues de la municipalité du conseil municipal. Euh, Par la suite, euh, j'ai veillé à moderniser les services administratifs et techniques de la ville, qui en avaient bien besoin, en allant euh, euh, vers euh, une certaine modernisation, si si vous voulez, des des, des services et des des techniques. Je n'entrerai pas dans le détail, mais enfin... Je suis arrivé 1er juin 1971, j'ai trouvé un téléphone à manivelle, il y avait encore des fiches. Actuellement, quand même, c'est un autocommutateur avec un certain nombre de de postes. Bon, euh, modernisation, si vous voulez, des des moyens d'administration et de gestion réflexion de, de, de l'ensemble de, de, des voies, de, de, des routes de, de, de la ville, création de, de, de trottoirs, euh, aménagement d'espaces verts, embellissement de la ville. Tout cela, c'est l'œuvre qui se continue, parce que rien n'est jamais achevé. Ce que nous voulons, c'est établir notre ville dans son équilibre, c'est-à-dire dans toutes ses dimensions, ces dimensions qui sont sans doute administratives, puisqu'on est une ville-centre sur laquelle bien des communes et des cantons viennent de prendre un plus mais on est aussi une ville rurale avec, avec notre marché, on est une ville scolaire avec notre lycée, notre collège, nos classes le groupe scolaire qui regroupe l'enseignement primaire et, et maternel. Nous sommes aussi une, une ville hospitalière, avec l'hôpital de santé, avec l'hôpital psychiatrique appelé aujourd'hui centre hospitalier spécialisé et sa clinique chirurgicale qui est intégrée, et avec ses lits aussi de, de, de maternité. Autrement dit, si, si l'on prend la ville telle qu'elle est aujourd'hui, je la vois très équilibrée dans toutes ses vocations administratives, industrielles. Et là, ça avait des usines qui nous posent des, quelques problèmes, hein, enfin euh, quelques soucis. Mais industriels, commerçantes, agricoles, scolaires, euh, sanitaires, et tout cela euh, fait que Lannozan est au centre, euh, plutôt à l'est de ce département, une un, un centre de, une, une ville de. Euh, une ville de regroupement, un centre de, d'animation, et c'est un relais important. Euh, je dis parfois que nous sommes à l'est du département, ouverts sur la Haute-Garonne, tournés vers cette vallée de la Garonne, parce qu'en fond, nous ne nous, nous sommes pas de la bigorre. On dit les bigourdans mais nous ne sommes pas la bigorre. Hein? Euh, nous, nous sommes donc euh, à l'est du, du département le centre euh, du, d'un secteur très important euh, centre autour de la Neste et coteaux du Maniwak
1: oui alors au niveau de l'avenir nous posons souvent aux conseillers généraux un peu la même question, c'est-à-dire comment voient-ils l'avenir pour leur canton, pour le chef-lieu du canton notamment Bon, pour Neuchâtel, vous l'avez signalé il y a un instant, il y a des raisons d'être satisfait, puisque la ville connaît un équilibre certain, a, les fonctions sont assez diversifiées, effectivement, mais il y a le gros souci, évidemment, sur le plan industriel, des de, problèmes de, de Puc, de Péchini Eugène Kuhlmann. Euh, alors comment voyez-vous euh, l'avenir un petit peu euh, vraisemblablement des difficultés donc, dans l'emploi euh, qui, se sont d'ailleurs, euh, qui, se, qui ne sont plus des prospectives, qui sont des réalités et euh, y a-t-il, peut-on espérer, sans être alors euh, totalement optimiste ou démagogique, euh, des réorientations éventuelles pour le canton, au niveau notamment industriel Est-ce que euh, il vous arrive, euh, soit vous-même, soit avec votre euh, conseil, de penser euh, à l'avenir, disons, de, du canton Je suppose que oui, bien sûr. Oui, cela nous arrive tous les jours, car, euh, vous l'avez dit, euh, l'admaison est un centre
2: industriel important de, de ce département. Et c'est, dans une certaine mesure, l'industrie qui a donné assise à notre ville. Si elle a connu, entre 60, entre les recensements de, de, de 62 et 68, je crois, la plus grande progression de, de, de Midi-Pyrénées, et si, à l'époque, elle se présentait comme la ville qui avait la structure de population la plus jeune, cela tient à l'essor de notre industrie. De, d'une petite cité rurale, centre de, de, de marché telle qu'elle le fut de, de, depuis la création de la Bastide de Lannesan, le 26 avril 1276 hein, par Gérodor ce sont les historiens vous <rire> voyez je, je parle <rire> sous le contrôle des historiens et eh bien euh, euh, peut Petite cité, si, si vous voulez, rurale et, et, et commerçante sur une lande pauvre avec une agriculture de, de, de landes, donc une agriculture pleine d'aléas et de, de faibles ressources. Notre ville a pris son, son élan grâce à l'industrialisation. Cette industrialisation, nous la devons à l'heureuse conjonction. De l'espace, nous avions cette d'un inculte qui était offerte à toutes les possibilités euh, d'installation, nous a devant un chemin de fer. Lequel chemin de fer euh, a été l'œuvre de Napoléon III. Je vous rappelle que, au passage, que la voie ferrée Toulouse-Bayonne euh, ne devait pas passer par la euh, Que le Conseil des ministres de Napoléon III s'y s'est repris à deux fois, et ça je le tiens, des documents qui m'ont été aimablement traités par mon excellent collègue et ami Etienne Achille-Foule, que le... Puisqu'un de ses aïeux, était euh, ministre d'État, d'État de, de, de Napoléon III, et c'est des registres tenue de la même même, de l'aïeul. On voit que, la première fois, tous les rapports euh, des ingénieurs et des préfets de l'époque, sauf le préfet de Haute-Pyrénée, est évidemment foule, et, et étaient contre le passage par lanne en à cause des, des courbes et des rampes et des, et des pentes de, de la rampe de Cadver et puis aussi de la montée de, 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 de Montrégeau, et que euh, la seconde fois, quand on lit la délibération, fort bien construite, quand on arrive à la fin, on pense que ça y est, c'est, l'affaire est enterrée, que, euh, la, la, ce, ce qui ressortait déjà de, 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 de la pression dominante de la première délibération allait se confirmer à savoir que la ligne passerait par Roche pas du tout, l'empereur les ayant entendu décide de point la voie ferrée passera par la maison pourquoi Et c'est très simple c'est parce qu'il y avait un camp militaire sur cette lande qui, qui, qui était désertée où, où autrefois se tenait le sabbat des sorcières où les bandiers de... Les, les les bandits d'honneur de Gaston Féus, la guerre terminée, les troussés, les, les, les pèlerins vers Saint-Jacques-Compostelle, sur cette lande donc, l'empereur avait établi un camp d'entraînement pour la cavalerie impériale, et Soult. Le... Qui était maréchal, mais qui, qui était aussi ministre, non Il était ministre mmh. et, maréchal, et qui était de Demuré, je, je, je crois, enfin qui était de, notre voisin, avait vu l'opportunité du passage à, à la voie ferrée à Nusom pour amener ses hommes, son matériel, ses, ses chevaux. Donc c'est, c'est c'est cela. D'autant plus que l'empereur venait chaque année euh, assister aux manœuvres de, de la cavalerie impériale au château Barbet. C'est une résidence qui, est, qui existe encore, qu'il avait construite et qui est située sur, sur, sur la Lande, quelque part entre Nusom et la Caverne, mais qui est cachée. À la, à la vue des touristes. Donc, c'est le roi de conjonction de l'espace, de la voie ferrée, mais surtout euh, des ressources hydroélectriques hein, nées de, de la mise en valeur justement de, de tous nos lacs qui rêvaient, qui, ont, qui ont vu l'industrie chimique euh, c'est s'établir à la maison. Industrie de l'aluminium et puis industrie euh, chimique proprement dite, euh, de, de, de polyfabrication et une industrie importante puisque jusqu'au début de 82 il y avait quand même 1200 emplois industriels dans nos deux usines et que euh, en relais de, de, de ces usines prenant appui sur ces usines euh, c'était constitué un grand nombre de, 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 de petites et moyennes entreprises qui travaillaient en régie avec ces usines et c'était autant d'emplois de plus euh, disons euh, 300 à 400 de, de, de plus il se trouve que dans le contexte économique mondial, et européen et national que vous connaissez, bien, notre industrie est, est en difficulté. Notre site est peut-être aujourd'hui moins touché que, euh, que ne le sont d'autres sites du département. Je pense à la Heureusement, nous ne sommes pas encore là. Mais enfin, nos inquiétudes demeurent. Elles demeurent au niveau de l'usine d'aluminium, puisque cette, cette usine fabriquée... Euh, les plus fortes années 65 000 tonnes d'aluminium par an par rapport aux 500 000 de production française c'était quand même pas mal euh, une série a été arrêtée il y a quelques années ce qui fait que nous sommes tombés à 42 000 tonnes à l'heure actuelle il est question de ramener à deux les 11 sites de, 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 de production d'aluminium aujourd'hui existants ce qui ne pose problème alors on ne comprend pas je veux dire qu'au moment où on parle de décentralisation quand on se rappelle tout ce qui a été dit en certains temps électoraux au sujet de de la prise en compte du désir des des, des hommes de ce pays de de vivre et de travailler au pays on se demande comment on on va concentrer l'industrie aujourd'hui au au mépris évidemment de ces sites existants qui étaient chacun dans leur région considérés autant de de, de pôles d'entraînement et économiques Or, c'est ce qui se passe. Il s'agirait de ne retenir que deux sites, celui de Saint-Jean-de-Maurienne, qui est le, le site historique, c- c- celui des, des premiers temps de l'aluminium, et puis celui de Noguerre, proche de nous, dans, dans, dans la bassin de l'Ac. Il est certain que cela pose problème. Déjà, euh, sur ces 11 sites, un certain nombre sont fermés, en particulier dans l'Ariège. On l'a vu récemment à propos de, de, de manifestations et de difficultés qui, qui, qui ont surgi dans ces hautes vallées de l'Ariège. Le site de la mesan pour l'instant, est maintenu. Il doit normalement fonctionner jusqu'en 88-89. Qu'en sera-t-il à ce moment-là Nul ne le sait, il y a une inquiétude qui plane. Enfin, tous les jours gagnés, sont, tous les jours qui passent sont des jours gagnés, parce que euh, garder que de sites, c'est aussi les, les restructurer, c'est aussi investir pour faire que Lac, euh, enfin que Noguerre, que Saint-Jean-de-Maurienne ait la capacité de production de, de, d'usines de 250 000 à 300 000 tonnes, alors qu'à l'heure actuelle, ces sites en font 100, 115 000. Est-ce que... Euh, Aluminium Péchiné aura les moyens de son investiture, est-ce que le, le, le gouvernement aura les moyens de sa politique En ce domaine, j'espère que non, ce qui voudra dire qu'on reviendra à une, une conception plus, plus sage, plus, plus équilibrée, si vous voulez, de la politique industrielle, et s'il devait y avoir un troisième site de maintenue, je pense que l'un de nous a, a une certaine capacité à le rester parce que c'est vrai que l'aluminium qui est fabriqué chez nous est de, 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 de par sa, du, de sa pureté euh, un des plus fiables de ceux qui sont fabriqués en France. Ça c'est pour l'usine d'aluminium. Reste de l'autre usine, tout le complexe de l'ancienne société des produits azotés qui est passé à l'usine Pullman et qui maintenant est, est devenue à Chem Chimie euh, il est certain que là aussi il y a des problèmes le secteur azote est supprimé il a été dévolu à CDF Chimie euh, qu'il a transféré à APC à, à Toulouse bon, reste tout le reste qui a été dévolu à l'Alphaquitaine et à sa nouvelle société qui s'appelle Ato, Atochem euh, Chimie euh, c'est la chimie fine, c'est l'hydrazine c'est, c'est, c'est le carbure ce sont tous ses dérivés pour l'instant elle, elle n'est pas menacée alors il est certain que face à cette situation qui aboutit immédiatement aujourd'hui à une baisse d'un tiers des de effectifs de cette usine et même si ces travailleurs concernés par le, le, le jeu des, des aides qui leur sont apportées ne se trouvent pas en grosse difficulté il faut, il faut reconnaître que ce sont des emplois qui ne vont pas se renouveler, qu'on ne retrouvera pas c'est-à-dire que les fils de ceux qui partent ne trouveront plus le travail au pays et ça c'est quand même important hein. alors euh, nous espérons quand même que les choses vont s'arranger car nous, nous avons espoir. Nous pensons quand même que le, le gouvernement reviendra de sa politique de, de concentration industrielle excessive. Nous comprenons les difficultés qui sont les siennes face à la crise euh, mondiale. Nous ne sommes pas des joues plus boutistes nous, nous savons très bien que, euh, en ce domaine, la, la situation n'est, n'est pas facile. Mais enfin, je crois que. Il ne faut pas qu'il brûle aujourd'hui ce, qui, ce qu'il adorait hier. Hier, il disait qu'il fallait que les jeunes puissent vivre et travailler au pays, qu'il fallait des, des petites unités réparties sur toute l'étendue du territoire. Il fallait se méfier de, de, de ces grands ensembles, de cette grande concentration capitaliste de l'industrie. Euh, aujourd'hui, il paraît que cette concentration n'est plus capitaliste, elle est étatiste, puisqu'il il s'agit de, de, de sociétés qui ont été nationalisées, mais le résultat pour l'économie locale est le même. Alors, je pense qu'on arrivera à sauvegarder d'abord ce que nous gardons encore, et pour ce qui nous concerne, nous ne restons pas les bras croisés, euh, nous avons engagé, nous, ville de la Nosa, avec euh, des spécialistes des questions industrielles, avec un certain nombre euh, d'anciens directeurs de, 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 de ces usines, avec euh, euh, des bureaux d'études qui, qui sont proches de toutes ces préoccupations de, de, d'équipement industriel, une étude très approfondie euh, pour essayer que la déshérence Créé sur le site de l'ANNESAN par le transfert de, de, des activités de l'ammoniaque sur APC Toulouse, puisse nous servir, n'est-ce pas, à implanter de, de nouvelles entreprises. De cela, nous sommes, nous sommes entretenus à Paris, au ministère. D'ailleurs, nous avons euh, mis au courant le député de la circonscription, euh, M. Miqueux, qui, au sein du Conseil général, pilote toutes les, les actions de, de développement industriel, et avec euh, le, lequel j'agis en parfaite coopération et, et confiance. Nous avons mis au courant si vous voulez des, des dispositions que pour ce qui nous concerne nous avions pris. Ensemble nous avons rencontré M. Pekeur le, le nouveau directeur d'Alpha-Quitten, M. Pekeur qui était accompagné de son Brentrust. C'était le 1er septembre dernier à l'aéroport de tarbes saint Nous nous sommes rendus au ministère et nous ne restons pas les bras croisés parce que euh, pour nous, euh, euh, sauvegarder euh, l'industrie euh, c'est sauvegarder euh, euh, la vitalité de, de notre cité tout en sachant que cette vitalité rayonne bien au-delà et puisque vous adressez non seulement au maire à la maison mais aussi au conseiller général, euh, j'ai aussi le souci de toutes ces communes dont, dont, dont j'ai la charge au niveau du, du, du département et dont euh, pour euh, beaucoup euh, de familles
1: euh, le, le, le Ganipin était dans ces usines Ne croyez-vous pas, docteur, que le redéploiement industriel qui euh, se pose dans votre canton, comme dans la plupart des cantons d'ailleurs des Hautes-Pyrénées, parfois d'ailleurs c'est l'implantation qui se pose, c'est même même pas le redéploiement, est-ce que cette stratégie n'est n'est pas presque impossible au niveau cantonal et est-ce qu'il ne faudrait pas souhaiter justement qu'au niveau du Conseil Général euh, même si ça a été amorcé mais qu'on aille beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il y ait une stratégie départementale avec une répartition euh, des recherches etc. Dans le Gers, c'est le cas depuis un certain temps, euh, où ça en est dans les hautes pyrénées et la deuxième partie de ma question concerne également le Conseil Général euh, euh, au niveau du Conseil Général, être dans l'opposition actuellement euh, est-ce que ça permet d'avoir euh, un rôle euh, dans, dans différentes commissions, notamment un rôle effectif.
2: Oui, alors je, je répondrai d'abord à votre première question qui, qui pose le, le, le problème de, des difficultés économiques qui sont les, les nôtres dans leur articulation avec la situation générale et globale du département eu, eu égard à son développement industriel. Vous savez que le département des Hautes-Pyrénées a été... Le deuxième département des Midi-Pyrénées, pour ce qui est de l'équipement industriel, il le doit essentiellement au chemin de fer, hein, qu'il a traversé, vous voyez ce qui s'est passé à Niger, ce qui a été mis à l'écart, il le doit aussi aux ressources en rouille blanche, on l'a évoqué tout à l'heure, il le doit à l'éloignement des frontières de l'Est, l'arsenal par exemple, et il est certain que ce tissu industriel qui était le nôtre, euh, qui était important, il avait une autre, un autre avantage, c'est qu'il n'était pas concentré dans de grands bassins d'emploi, il était assez dispersé. Il y avait certes un bassin d'Arvée, mais il y avait aussi de l'industrie bannière, il y en avait à Neuzard, il y en avait à pierre et il y en colère Il était assez bien réparti. Bon. Tout cela aujourd'hui est, est, est remis en question par les développements technologiques, les, problèmes de marché, tout, tout, tout ce qu'on évoque lorsqu'on traite de, 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 de ces problèmes de, de politique euh, industrielle. Alors, nous ne pouvons pas assister euh, les bras croisés euh, à l'effondrement de, de tout ce qui a fait notre richesse. Nous n'avons pas su prévoir ce qui arrive. C'était difficile quand on vit hein, une période de, d'abondance de, 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 de facilité il euh, est difficile de, de, d'envisager ce, ce qui pourrait advenir si et c'est ce qui s'est passé il y a eu des années fastes où tout marchait très bien où notre industrie euh, euh, s'est endormie sur elle-même il y a eu certainement beaucoup de, de torts à, à cet égard on n'a pas fait de, peut-être les, les modernisations et les reconversions nécessaires mais les élus aussi et moi je me souviens de ces années 70-72, euh, où Conseil Général, euh, avec euh, mon ami euh, Marc Jacardi, alors euh, Conseil Général de Tarbeur, le premier Conseil Général euh, de, de, de Tarbeur, euh, nous étions... Euh, si vous voulez, les, les porte paroles de, de nos inquiétudes euh, relatives au développement industriel, en disant « Bon, mais notre industrie existe, mais encore, faut-il la développer Notre industrie existe, mais entre la grosse industrie qui existe chez nous et l'artisanat, il n'y a pas de PME ou, ou très peu, et c'est une faille. » Et je me souviens de ces temps où Marc jacardi euh, euh, déjà président de la Chambre de Commerce, et, et qui avait animé un comité d'expansion économique, euh, rencontré au Conseil Général lorsqu'il s'agissait de subventions donné par le département à cet organisme de plus vive réticence Hein nous avons été battus à plusieurs reprises au Conseil Général lorsque nous sollicitions euh, des aides en faveur de ce comité d'expansion économique. Je pense que tous les grands pontes du département qui, qui siègent aujourd'hui, qui est aujourd'hui parlementaire, siègent au Conseil Général, euh, se, pourraient se rappeler de ce qu'ils ont pu raconter à l'époque. On citait un exemple, le maire de je ne sais plus quelle ville, on citait Marial, je crois, qui, qui se faisait fort d'avoir créé lui tout seul son comité d'expansion économique. Je ne sais plus quelle ville, je crois qu'on en parle plus et depuis longtemps. On ne sait même pas ce qu'est devenu le PDG. Alors, je veux vous dire que c'était à ce niveau que ça se passait. C'était un niveau de règlement de compte. Comme ça venait de, de, de notre part, ça ne Puis ces gens, ils étaient installés, dans, le, dans, dans la tradition, dans le conformisme. Tout allait pour le mieux. On gueulait contre le gouvernement, mais on n'était pas capable de se retrousser les manches et se donner à même pour faire quelque chose sur le plan local. Ça, ça nous a coûté cher. Bon. À l'heure actuelle, les faits sont là. Nous sommes en crise. La crise, elle pèse sur nous comme elle pèse sur les autres. Elle pèse peut-être encore plus lourdement sur nous. Parce que justement, nous n'avons pas, entre cet artisanat, cette grosse industrie, cette petite et moyenne industrie, entreprise, qui, 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 qui nous donnerait un tissu, si vous voulez, de, de, de repli. Nous, nous, nous ne l'avons pas. Alors, il ne faut pas se désespérer. Il ne s'agit pas de, 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 de lever les bras et, et de crier pitié, pitié. Il s'agit de faire quelque chose. Bien Au Conseil Général, un ben homme s'est levé, c'est, 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 c'est Claude Miqueux, il est du Parti Socialiste, euh, il a pris en main ce problème du développement économique, non sans mal, je sais qu'il a eu de mal pour faire partager son point de vue parmi ses, 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 ses collègues, euh, je ne le dis pas de son parti, mais de la majorité du Conseil Général, mais il sait, et j'ai pu le dire ici, qu'il aura toujours, à moi, un supporter dans, dans cette opération, parce que je ne veux pas être aujourd'hui À son égard, ce qu'ont été ses amis hier, à notre égard, lorsque, en des temps qui étaient opportuns, hein, on nous a refusé
1: la prise en considération de de cette action et les les moyens nécessaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, justement, dans cette stratégie globale départementale, une certaine spécialisation des régions et des zones de telle, euh, Comme on a fait un peu dans le GER, c'est-à-dire que euh, les, les zones, mettons les industries agricoles, euh, à caractère agricole, euh, eh bien, sont plutôt ventilées dans tel ou tel canton, alors que d'autres cantons sont considérés comme ayant une vocation euh, plus industrielle, lourde, ou comme ça. Euh, est-ce que le plan, justement, parce que c'est très récent, la formation de cette commission par M. Miqueux est-ce que ça va dans ce sens-là
2: euh, Écoutez, pour l'instant, je, je ne je, je peux pas me prononcer là-dessus, parce que nous en sommes au, au départ. Hein. C'est déjà un peu tard, d'ailleurs. Mais enfin, <rire> nous, nous en sommes au, au premier pas. Euh, je pense que d'abord, il faudra partir de ce qui existait, parce qu'il y a des plateformes industrielles. Et, et puis, il y, des, il y a des emplois qui manquent dans, dans, dans les secteurs où étaient situées ces plateformes industrielles. Et euh, par la suite... Il faut d'abord sauvegarder ce que nous avons, il faut essayer de compenser ce que nous avons perdu, et puis après nous pourrons voir comment nous pouvons développer. Il est certain que nous sommes un, un département euh, qui, est assez, euh, qui serait assez équilibré dans ces, euh, en ces possibilités parce qu'on a un tourisme important non seulement avec l'ourde, mais avec le thermalisme et les stations de sport d'hiver on a une agriculture qui évidemment est une agriculture euh, en difficulté parce qu'elle est diverse il n'y a pas une agriculture, il y a plusieurs agricultures dans les Hautes-Pyrénées, on ne peut pas comparer quand même à l'agriculture de, des vallées pyrénéennes ou à l'agriculture de, 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 des plaines de, de la rivière basse mais enfin euh, tout, tout, cela doit, doit, tout cela concourt quand même à faire de ce département un département qui, jusqu'à maintenant, était assez bien équilibré dans ses diverses activités.
1: Donc je reviens à ma seconde question. Là. Euh, quelles sont les, les possibilités de l'opposition actuellement dont Nous parlons aujourd'hui, 14 janvier 1984. Quelles sont les possibilités pour l'opposition au sein du Conseil général euh, D'abord, du point de vue du climat, y a-t-il une atmosphère euh, assez détendue Et ensuite, y a-t-il vraiment des possibilités de coopération à certaines actions de la part de l'opposition. Eh bien, écoutez, s'il fallait aujourd'hui
2: chiffrer euh, euh, le poids de, de, de l'opposition au sein du Conseil Général, il serait le suivant. Nous sommes 34 conseillers généraux. Nous sommes 5 inscrits au groupe d'entente républicaine que je préside. Je n'entends plus, M. achille hein? deux, 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 deux de nos collègues euh, sont non inscrits. Siège à côté de nous, et disons, euh, euh, M. Latapie et M. Achille Foule, euh, euh, correspondent, si, si, si vous voulez, à nos options politiques euh, fondamentales. Alors, en les incluant, je pense qu'ils ne m'en voudront pas, nous que nous sommes 7 sur 34. Alors, si on ne prend que la rigueur des chiffres, et si on ne juge que par la éthique, il est certain que c'est peu. Mais euh, il y a aussi les hommes. Et finalement, je dois dire que nous sommes bien intégrés dans ce Conseil général. Je dois dire, c'est, c'est d'ailleurs toute... Euh, la... Euh, c'est, c'est, c'est cela tient essentiellement, je crois, à, à la volonté et à l'action personnelle du Président du, du, du Conseil Général, le Président Payou, qui, qui, qui a voulu que, que, que chaque membre de l'Assemblée départementale soit euh, membre à, à part entière. Et je n'ai jamais eu l'impression que j'étais euh, écarté de, 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 d'un certain nombre de... de, 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 de de problèmes euh, du, du, du fait de mes opinions politiques certes nous ne participons pas au bureau et aux organismes directeurs mais enfin ça c'est la loi de la démocratie nous ne pouvons pas nous en plaindre c'est, c'est ainsi partout et pas simplement dans les hautes pyrénées mais par ailleurs euh, nous sommes libres nous euh, nous sentons très libres nous sont, 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 nous d'ailleurs en cordialité avec la plupart, de, avec la plupart des, des membres de l'Assemblée d'ailleurs le tutoiement vous savez est très, très généralisé au sein du Conseil Général et je pense que là, comme dans beaucoup de domaines, un Conseil général, il vaut, par ce qu'il est, parce qu'il apporte à la réflexion et aux décisions du conseil général, plus que par le douceur qu'il peut avoir sur le dos. Le président a élu à l'unanimité. Oui, il, il a été élu à l'unanimité, oui. Je voudrais, moi, vous poser une question. Euh, Bon, au sujet de la prise en compte des problèmes économiques par les les élus locaux, par les conseillers généraux, est-ce que vous ne croyez pas qu'il s'agit aussi d'une question de génération Euh, Parce que finalement, notre société, elle, n'a pas bougé pendant très longtemps. Et je ne sais pas dans quelle mesure les hommes politiques, en particulier les élus locaux, les cantonaux, euh, pensaient avoir euh, ou devoir avoir une action sur le plan économique. Parce que euh, je je prends un exemple. Le précédent président de l'entente républicaine, le docteur Pérus par exemple, ces farouchements opposés à Argelès-Gazost en 1972, à la création d'un de comité d'expansion sur le plan économique. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que c'est plutôt aussi un problème de génération et de conception
1: L'entente républicaine, autrement dit, était quand même beaucoup plus portée vers le libéralisme, un hein, classique, c'est-à-dire la non-intervention dans le domaine économique et social. Ah, euh, non-intervention
2: de l'État, de l'État, de l'État. mais, mais euh, elle, faisait, elle faisait place à l'initiative Privé. Oui. l'initiative est privée, mais organisée. Et au-, au sein d'une assemblée d'élus, l'initiative s'exprime à travers des commissions qui, qui-, qui-, qui agissent, qui réfléchissent. Euh, bon, vous me dites, euh, docteur Pérus, euh, alors je Argelès, j'ai bien connu euh, le docteur Pérus, qui a été le, le président euh, du groupe auquel j'ai appartenu. J'ai siégé de, près de lui euh, pendant de nombreuses années au sein de l'Assemblée départementale. C'est une personnalité de... de, de, de forte personnalité. C'est un homme du terroir, euh, c'est un médecin euh, très typé euh, qui, qui, je crois, marqué quand même c'est, c'est, euh, la vallée de, euh, d'Argelès, et puis Cotteret où il a exercé le thermalisme par la suite. Euh, je ne savais pas ce, ce, que, ce que vous me dites... Euh, au sujet de son attitude vis-à-vis de de, de ce comité. Moi, moi, je vous parle de ce que j'ai vécu auprès de de Marc Chakarny quand il était président de la Chambre, quand il était conseiller général et qu'il lançait ce comité d'expansion économique. Alors, problème de génération, oui, sans doute, mais c'est plus que cela, c'est que pendant longtemps, et vous le savez, vous êtes des historiens, les les conseils généraux étaient l'élu des milieux ruraux. Du fait du découpage, il n'y a pas si longtemps que que le nombre des des, des conseillers urbains a été étendu. Alors, d'une part, le découpage qui qui, qui faisait que l'Assemblée départementale était essentiellement le fait d'élus ruraux. D'autre part, le fait de la sous-représentation, si si, si vous voulez, des villes où où se situent justement les les zones industrielles. Tout cela explique que, pendant longtemps, et trop longtemps à mon goût, le Conseil général s'est
1: tenu éloigné de ses responsabilités. Alors pour terminer, concernant le Conseil Général, puisque nous n'avons plus trop de temps, euh, si au Conseil Général, euh, votre groupe avait la majorité, si vous aviez une possibilité de choix, quelle est la commission dans laquelle vous aimeriez le plus vous investir
2: Ou bien je crois que ce serait celle dans laquelle je
1: travaille actuellement, la commission des travaux. Merci. Alors nous allons terminer cet entretien, si vous voulez bien, euh, en laissant la politique et en parlant de votre profession. Euh, vous avez été l'un des pionniers, de, je crois, en France, de la médecine de groupe. Alors pourriez-vous nous rappeler les, dans quelles conditions Oui, euh, c'est
2: vrai. Euh, je suis un des sept membres fondateurs en France du syndicat national des médecins qui exercent un groupe. Et J'ai été vice-présidente de, 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 de ce syndicat de, national de ce syndicat pendant euh, de nombreuses années jusqu'à ce que euh, le Conseil général arrive. Hein. Bon, eh bien, euh, pourquoi je fais cela eh Bien parce que euh, nous étions à l'époque cinq généralistes sur les deux ans, nous déchirions, ça compliquait la vie de tout le monde, y compris celle de, de, de nos de nos malades. Puis un beau jour, nous, nous sommes dit que peut-être, si nous entendions, ça serait mieux, et pour nos malades et pour nous-mêmes. C'était en quelle année, docteur C'était en 63. Alors en 63, nous sommes, euh, nous, avons, nous sommes rentrés en grand dialogue entre nous, et nous avons essayé de, de, de réfléchir sur ce que nous pourrions faire ensemble. Nous avons jugé qu'il y avait plus utile à faire que, que, que la petite guérilla à laquelle nous nous, nous, nous lancions, et, et nous avons créé euh, la médecine de groupe. Ça a été difficile au départ parce qu'il n'y avait pas de structure. Bon, mais euh, les structures, on est allé chercher, on les a créées sur le plan national, on a contribué à les créer, et notre groupe fonctionne depuis 65. C'est une équipe, une équipe d'amis, et je pense que nos malades les reconnaissent comme tels. Merci, docteur. Je dois aller vite. Hein. Oui. <rire>